0: Und herzlich willkommen zu Dermaderns, ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, moin, herzlich willkommen
0: zurück zu Dermaderns.
1: Herzlich willkommen, zweite Staffel. Zweite Staffel, wir haben es tatsächlich geschafft, zumindest haben wir jetzt den Start gemacht. Genau, wir haben es uns schon lange vorgenommen, endlich wieder Zeit gefunden und freuen uns total darauf, die zweite Staffel jetzt zu machen und euch wieder mit ein paar Tipps und Tricks und Infos zum Thema Hautpflege zu versorgen.
0: Wir haben in unserer letzten Staffel, die ja eher so Herbst-Winter sich abgespielt hat, eine Folge zur Winterpflege gemacht und das hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch wirklich gutes Feedback bekommen, sodass wir gedacht haben, Mensch, wenn wir diesmal in den Sommer reinsteigen, starten, dann machen wir doch das Pendant und wollen euch heute ein bisschen was über die Sommerpflege erzählen.
1: Genau, und als wir diese Staffel geplant haben, da war zwar schon Mai, aber gefühlt noch Winter in Deutschland und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die Temperaturen jetzt auch mitspielen und jetzt auch wirklich Sommer ist, sodass ihr dann die ganzen Tipps und Tricks direkt anwenden könnt.
0: Erste Frage ist ja immer, warum denn eigentlich Sommerpflege? So haben wir aber ja Winterpflege auch angefangen. Gibt es denn irgendwelche Veränderungen, würdest du sagen,
1: auf die man gezielt jetzt achten sollte im Sommer? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zum einen einen ist es natürlich so, dass die Temperaturen steigen und gerade wenn wir, ich sag mal, über 25 Grad sind, dann fangen wir alle an zu schwitzen. Das heißt, alles, was eine dicke Textur hat, läuft uns dann im wahrsten Sinne des Wortes ähm, vom Gesicht runter und es ist einfach unangenehm, ganz, ganz viele Layer zu machen mhm. und die Haut hat andere Ansprüche. Ja,
0: was ich ja ganz spannend finde, ist, die meisten Menschen mögen ja den Sommer lieber, unsere Haut anscheinend auch, der geht es irgendwie ein bisschen besser generell im Sommer. Wir haben eine höhere Feuchtigkeit von der Haut selbst. Also wir haben vielleicht auch mehr Fette, auch mehr Talg teilweise auf der Haut. Natürlich, wie du schon gesagt hast, man schwitzt. Das heißt, auch der Schweiß, der soll zum Beispiel auch dazu beitragen, die, die Fette besser auf der Haut zu verteilen, ähm, sodass wir tendenziell im Sommer, wie du schon sagst, gar nicht so fettige Rezepturen brauchen, sondern man dann eher so auf Lotionen zum Beispiel zurückgreift.
1: Ja, genau. Das sage ich meinen Patienten auch immer, wenn sie sagen so, ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Was kann ich denn jetzt machen? Im Endeffekt ist es so, jemand, der eine wahnsinnig trockene Haut hat, und auch im Sommer keine so starke Ölproduktion hat. Der kann natürlich bei seiner Creme bleiben, die er auch im ja, Winter klar. benutzt, wenn ihm die keine Probleme macht. Ähm, die meisten Leute merken aber, dass es zum Sommer hin eben alles ein bisschen viel ist und dann empfehle ich auch, wie du schon gesagt hast, Lotionen oder auch Emulsionen, leichte Cremes, Gelcremes, mhm. Gele, wässrige Texturen, alles, was sehr leicht ist. Und das steht häufig auf den Produkten auch drauf. Das heißt, wenn man einfach in Drogeriemarkt, Parfümerie des Vertrauens geht und da mal ein bisschen die Produkte durchschaut, dann steht ja nicht überall das Wort Creme, sondern dann stehen da wirklich Emulsion, Gelcreme und so weiter. Ja. Und ich finde, da kann man sich wunderbar mal so ein bisschen durchprobieren und wie gesagt, leichte Texturen sind super für den Sommer.
0: Ja, weil es das heißt nicht nur, dass, nur weil unsere Haut selber so ein bisschen dagegen arbeitet, dass die meisten von uns nicht tatsächlich zusätzlich noch irgendwie was benutzen müssen.
1: Ja, genau. Also ein Creme ist trotzdem total wichtig, weil wir wollen ja die Hautbarriere, ne? Verweis auf äh, erste Staffel. Ich glaube, Folge 1. Hm. Wir wollen die Hautbarriere ja natürlich weiterhin stärken. Das heißt, wir müssen von außen Produkte hinzufügen, die zum Beispiel Ceramide enthalten. Ja. Und wir wollen ja die Haut weiterhin vor äußeren Einflüssen schützen und natürlich auch vor einer Austrocknung. Was, glaube ich, viele so ein bisschen gleichsetzen, ist Schweiß und Creme. Also nur, weil ich spitze, <lacht> ist meine Haut fühlt sich zwar feucht an, aber ist ja nicht durch eine Creme versorgt, hat keine Reichhaltigkeit und so weiter. Das heißt, da brauche ich trotzdem dem noch unter meinem Schweiß äh, eine Creme, die eben die Hautbarriere stärkt. Und deswegen ist ein Creme nach wie vor super wichtig, nur eben andere Produkte, leichtere Texturen. Ja,
0: vielleicht noch zu dem Thema Schweiß. Ich hatte ja gerade schon einmal gesagt, dass die es ja durchaus nicht nur eine Temperaturregulationsfunktion äh, hat, sondern mhm. auch den Säureschutzmantel der Haut mit ein bisschen aufbaut. Genau. Was man vielleicht noch dazu sagen soll, im Sommer, wenn wir denn doch mal wirklich sommerliche Temperaturen haben, dass man auch von der Kleidung her etwas drauf achtet, ähm, eher luftigere, wirklich atmungsaktive Textilien. Die meisten von uns, die greifen ja sowieso im Sommer ganz gerne zu Leinen oder so. ne, Irgendwas, was auch wirklich oh, kühlt. Yeah. Weil sonst kann es wirklich sein, dass der Schweiß sich auch staut, dass der nicht mehr richtig abfließen kann. Und dann kriegt man ja diese berühmten, ich sag mal, Hitzepickel in den Arealen, wo man wirklich am meisten schwitzt oder wo Haut auf Haut kommt. Und äh, das geht von alleine weg, wenn ihr sowas mal bekommt. Da muss man nichts wirklich gegen machen. Aber man kann dem halt vorbeugen, indem man eher kühlere Kleidung wirklich luftdurchlässige Materialien wählt und jetzt vielleicht nicht unbedingt das polyester Langarmshirt shirt drüber zieht.
1: Ja, auf jeden Fall, genau das nämlich. Wir reden ja primär immer über Gesichtspflege, aber es, die ganze, der ganze Körper ist natürlich von Haut bedeckt und da hast du absolut recht, ähm, dass man eher leichtere Materialien tragen sollte und eben auch gucken sollte, wenn man sehr viel schwitzt, manche Leute reagieren auf ihren eigenen Schweiß und kriegen hm. auch mal einen Ausschlag oder ähm, verstopfte Porn oder so, Macht es ist es natürlich wichtig, den Schweiß auch wieder abzuwaschen, aber auch da ist es dann wiederum wichtig, nicht zu viel, nicht zu heiß, nicht zu lange duschen. Ja. Manche Leute duschen ja wirklich im Sommer, duschen morgens, duschen am Nachmittag nochmal. Mhm. Wenn sie von der Arbeit kommen, treffen dann vielleicht Freunde, machen Sport, duschen dann nochmal. Und das ist echt zu viel. Also klar soll niemand schwitzig rumlaufen, aber im Sommer wirklich darauf achten, Wassertemperatur einigermaßen niedrig halten und wirklich nur eine ganz kurze Dusche nehmen und ja. auch trotzdem da wieder pflegende Duschcremes, Duschöle und so weiter benutzen, weil die Haut sonst eben durch dieses viele Schwitzen und Duschen austrocknen kann.
0: Ja, total. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich fast der einzige Zeitpunkt, wo sich wirklich alle eincremen, wenn sie schon keine Sonnencreme benutzen, wo wir heute natürlich auch noch zukommen, ja. dann aber immer ganz gerne After Sun. Genau. <lacht> und ich habe das Gefühl, jemand, der sich sonst nie eincremt, der hat wirklich das Bedürfnis, im Sommer, nachdem er draußen war und irgendwie ist spannend, ist irgendwie heiß, so ein richtig kühles Aftersun zu verwenden.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist und das ist auch
0: absolut sinnvoll. Da muss jetzt nichts Bestimmtes drin sein. Es geht auch wieder mehr um eine kühlende, leichte Textur. Bewahrt es doch gerne im Kühlschrank auf. Habt vielleicht ein bisschen weiß nicht weiß Panthenol mit drin, was einfach die Haut beruhigt, weil wir nun mal doch mehr Sonne, mehr UV-Licht jetzt abbekommen.
1: Exakt, genau. Also ich wollte auch sagen, After-Sun-Produkte gibt es ja in Hülle und Fülle und meistens riechen die fantastisch und äh, man fühlt sich noch mehr, äh, noch sommerlicher, als man sich ohnehin schon fühlt. <lacht> Aber wie du richtigerweise gesagt hast, eigentlich kann man jede Body Lotion benutzen, jede Creme benutzen für Aftersun. Super ist, wenn hautberuhigende Wirkstoffe wie Panthenol drin sind. Wenn es sehr leicht sein soll, können es eben auch wässrige Texturen sein. Und im Kühlschrank aufbewahren, finde ich auch. Ist ein super Tipp einfach, um diese Kühle zu haben von der Creme. Das ist häufig sehr, sehr angenehm. Ja Und wir
0: wollen uns ja auch, das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden, wir wollen uns ja einfach wohler fühlen durch unsere Hautpflege und ein bisschen Wellness machen und uns einfach ein bisschen verwöhnen.
1: Genau, das ist doch immer schön, ein bisschen verwöhnen.
0: Ja, aber wir kommen ja nun mal nicht drum herum, auch wenn das heute keine Sonnenschutz, keine Lichtschutzfolge ist, da gibt es nämlich extra eine. Heute auch nochmal in die letzte Staffel rein. Genau. Das bitte auf gar keinen Fall vergessen. Das sollte spätestens jetzt wirklich in eurer Morgenroutine der letzte Schritt sein. Wir hatten schon gesagt, einmal kurz Recap. UVA, die Strahlen, die tiefer in die Haut eindringen und die die Alterungserscheinung machen, haben wir eigentlich das ganze Jahr über ein gleiches Level. Das UVB, das, was nicht so tief eindringt, aber dann direkte Schäden macht ähm, durch den Sonnenbrand, da haben wir tatsächlich eine höhere Umgebungsdosis im Sommer. Also da bitte jetzt ganz doll drauf achten.
1: Genau. Dann wiederhole ich nämlich, was du damals gesagt hast. UVA, <lacht> also UVA ist UVH. Das macht die Hautalterung und UVB UVB ist ähm, Burn, für für verbrennen und dann auch Hautkrebs. Das ist super wichtig. Das ist bei mir hier auf der Liste Punkt 1. Da führt hm. gar kein Weg dran vorbei. Und wenn wir über Sonnenschutzprodukte reden, dann sind mir ein paar Dinge da einfach auch nur noch mal ganz wichtig. Wie ja. gesagt, wir haben da eine Folge drüber. Ihr könnt das alles noch mal nachhören. Nur weil es jetzt hier gerade um Sommerhautpflege geht. Zum einen, bitte, bitte verwendet einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß schon warum, weil die Leute doch auch gerne braun werden. Aber viele scheuen sich vor einem 50er. Wer nicht wirklich Hauttyp 4 oder dunkler ist, der braucht einen 50er Lichtschutz für den Sommer. Achtet darauf, dass auch eine hohe UVA-Abdeckung mit dabei ist. Ja. Und dann vor allen Dingen erneuert den Lichtschutz. Alle zwei, drei Stunden ist optimal. Das verlängert dann zwar nicht die Schutzzeit, aber wir haben dann immer wieder eine ausreichende Wirkung. Nehmt eine ausreichende Menge. Auch das ist ein Riesenproblem, mhm. gerade im Gesicht. Viele Leute nehmen viel, 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 viel zu wenig. Und wenn ihr sagt, ja, aber die Creme, die ich habe, die Sonnencreme, da mag ich gar nicht so eine große Menge von ihm, Dann habt ihr noch nicht die richtige Sonnencreme für euch gefunden. Dann nochmal wieder zurück zum Start. Geht nicht über los, zieht keine 4000 Euro ein, sondern geht zurück in die Drogerie <lacht> oder in die äh, Parfümerie und besorgt euch eine Sonnencreme, die ihr gut mögt, die eure Haut gut verträgt ja. und wo ihr auch größere Mengen auftragen könnt, ohne dass das irgendwie speckig, glänzend oder weißelnd ist. Also das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man doll geschwitzt hat, nach dem Schwimmen immer wieder bitte erneuern. Aktuelles Thema auch immer noch die Maske. Wer ständig Maske auf und ab macht, der schubbelt da natürlich in dem Bereich immer wieder seine hm. Sonnencreme ein bisschen runter. Deswegen bitte, bitte immer wieder erneuern.
0: Ich habe letztens irgendwie was Lustiges gelesen. Das passt vielleicht ganz gut dazu. Und zwar äh, gibt es eine Beobachtung und die klingt auch absolut logisch, dass wenn man sich Sonnenschutzprodukte holt und dann denkt, oh ich gönne mir richtig was, ich hole mir richtig high-end teure Produkte, mhm. dass man die dann einfach weniger bis gar nicht verwendet, weil die ist ja so schade und man benutzt es nicht. Nicht. Also, das ist vielleicht nicht unbedingt was, wo ihr total viel Geld ausgeben müsst. Absolut nicht.
1: Nee, genau, total richtig. Und äh, ja, das stimmt. So habe ich das nie gesehen. Das ist wie vielleicht mit äh, teuren Handtaschen und äh, ja. teurer Kleidung, die man auch eher im Schrank lässt. Genau, also eine gute, gute Sonnencreme kriegt ihr wirklich auch in der Drogerie. Das muss nicht teuer sein. Wichtig ist wirklich auf einen ausreichend hohen Lichtschutzfaktor achten, ausreichende Menge auftragen. Und da kann man quasi dann gar nicht so viel falsch machen. Und ich finde es auch toll. Das hatte ich auch in der ersten Staffel schon gesagt, dass immer mehr Firmen an den Texturen arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt immer mehr Sonnencremes, die wirklich gut einziehen, die ein schönes Finish haben, ohne dass die Haut eben speckig aussieht. Es gibt Sonnencreme in Form von Pudern, wo ich einfach nachpudern kann, wenn ich von der Arbeit noch schnell irgendwo hin will, auffrischen mhm. will, dass ich nicht nochmal mit Creme über mein Make-up drüber muss. Es gibt das als Sticks, es gibt das als Sprays, gerade auch ganz wichtig für die Haare, den Haar das auch nicht vergessen es gibt spezielle Sprays für die Haare mit Lichtschutz und die Sticks kann man auch wunderbar für die Lippen nehmen weil die Lippen werden auch ja. oft vergessen und gerade die Unterlippe leidet dann über die Jahrzehnte und da können sich dann auch so Krebsvorstufen oder sogar Hautkrebs bilden
0: ja was ich vielleicht auch noch mal in dem Zuge erwähnen möchte ist weil ich höre das tatsächlich immer noch ich kann es eigentlich gar nicht glauben <lacht> äh, dass ich Unterhaltung höre so ich gehe jetzt noch mal ein paar mal ins Solarium dass ich ja. die Haut schon mal dran gewöhnt bevor weil ich in drei Wochen in Urlaub fliege. Ja. Da muss ich mich wirklich zusammenreißen, nicht in Unterhaltung <lacht> zu platzen. <lacht>
1: Einfach auf der Straße fremde Leute ansprechen. So, halt, stopp!
0: <lacht> also, wir haben verschiedene Hauttypen. Das haben wir zuletzt auch einmal besprochen. Und ist es ist so, wenn ihr einen sehr hellen Hauttyp habt, tendiert ihr meistens auch dazu, nicht so stark zu pigmentieren. Woran man sich ganz gut da orientieren kann, finde ich ganz witzig. Die Brustwarzen. Wenn ihr so sehr, sehr helle Rosa habt, dann habt ihr wahrscheinlich eine höhere UV-Empfindlichkeit. Wenn die richtig schön dunkel sind, dunkelbraun, dann pigmentiert ihr wahrscheinlich insgesamt relativ gut und habt eine bessere Toleranz gegenüber UV-Licht, mhm. weil es ist so, die angeborene Pigmentierung, die gibt einen guten Schutz, die erworbene, das heißt durch, wir gehen ein paar Mal auf Solarium, die schützt nicht so gut, weil einfach unsere Pigmentzellen von, von denen von uns, die wirklich hell sind und auch Nora und ich gehören dazu, die Pigmentzellen sind einfach kleiner, die werden gar nicht so groß und die decken gar nicht so eine Fläche ab, wie man das bei natürlicherweise dunkel pigmentierten Menschen hat.
1: Ja, sehr sehr gut erklärt und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, wenn die Haut pigment bildet, dann ist es ein Hilfeschrei dann ja. ist es so, als würde man irgendwo seinen Sonnenschirm aufspannen, weil man Sorge hat, man kriegt einen Hitzeschock, weil die Haut nämlich sagt, oh Gott, ich verbrenne, ja. es fangen Schäden in der DNA, im Erbgut an, ich muss mich irgendwie schützen und ich baue mal das Pigment, was ich irgendwie hinkriege, in die oberste Hautschicht ein, damit ja. das das Licht so ein bisschen abhält. Das heißt, das, was wir als schön empfinden oder angenehm, wenn die Haut braun mhm. ist und auch so dieses ja, aber so ein bisschen bräune ist doch nett, nein, das ist tatsächlich schon ein richtig lauter Hilfeschrei von der Haut. Ja, wir hören das bloß nicht. Wir können es nur sehen. Immerhin, wir können die Haut sehen und das Organ wunderbar damit beurteilen. Aber das ist ein Hilfeschrei. Und was du gerade gesagt hast mit Solarien, ähm, da bin ich in letzter Zeit tatsächlich vermehrt drauf angesprochen worden. Es gibt jetzt wohl Solarien, die nur UVA-Licht absenden. Und die werben eben damit, dass dadurch das Hautkrebsrisiko nicht so wahnsinnig hoch ist oder hm. dass man das gar nicht erhöht, weil eben kein UVB drin ist. Und dann hatte ich wirklich viele Patientinnen, die mich gefragt haben, ja, das kann ich doch dann wunderbar machen, weil es geht doch nur um Hautkrebs. Und dann dachte ah. ich mir nur so, UVA, UVH hatten wir ja gesagt. Ich, da meinte ich, ja klar, können Sie machen, aber dann gibt es halt Falten, dann gibt es Pigmentflecken, dann gibt es Kollagenabbau. Also wenn das das Ziel ist, dann äh, go for it, viel Spaß. Also da muss man auch wirklich immer wieder kritisch hinterfragen, ja. ähm, was ist das, was macht das mit meiner Haut?
0: Ja, plus auch das macht ja einen oxidativen Stress, setzt freie Sauerstoffradikale frei durch äh, eben Schäden durch das UVA-Licht und auch das genau. ist einfach unterstützend für die sogenannte Kanzerogenese, das heißt, dass ein Krebs überhaupt entstehen kann.
1: Genau und äh, wo du gerade oxidativen Stress erwähnt hast, <lacht> da gerät ich von der Seite rein und zum Thema Sommerhautpflege, was ja heute unser Thema ist, habe ich nämlich auch Antioxidantien auf ja, meiner Liste habe ich auch
0: mit Ausrufezeichen.
1: Oh, wow. Ähm, <lacht> das sind äh, nämlich Stoffe, auch da hatten wir schon mal eine separate Folge da, für, die quasi den oxidativen Stress in der Haut minimieren und die Haut einfach vor der Bildung von so freiem Sauerstoff schützen, der dann weitere Hautschäden machen würde. Das sind unter anderem nur ganz grob Vitamin C, grün -Tee extrakt ähm, Niacinamid, Q10 ja. und so weiter. Und vor allen Dingen Vitamin C ist halt für den Sommer richtig, richtig toll, weil Vitamin oder Antioxidantien generell, vor allen Dingen das Vitamin C, vor einem Lichtschutzcreme auf getragen, macht nochmal so einen Boost dieses UV-Schutzes, das heißt der wirkt nochmal stärker und zum anderen ist Vitamin C natürlich auch toll bei Hyperpigmentierung also Pigmentflecken und es stärkt die Kollagenproduktion das heißt all das, was wir im Sommer haben wollen, frische Haut, nicht so viele Pigmentflecken und so dafür ist wunderbar das Vitamin C geeignet
0: Total, hm, langsam geht es schon wieder dass wir reisen und ja. vielleicht reisen wir dann auch in Gebiete, wo es eher mal heiß ist, die dann auch gerne überall Klimaanlagen haben. Mhm. Und das ist immer so wie so ein kleiner Schritt in den Winter. <lacht> das heißt, mhm. wenn man in klimatisierten Räumen sich aufhält, dass man dann tatsächlich nur so mein Tipp an euch so ein mhm. Face Mist, so ein Spray
1: dabei hat. Genau, dass man da einfach wieder die Feuchtigkeit der Haut nach oben fährt. Zum Thema Feuchtigkeit ähm, da vielleicht auch noch. Es wird sehr sehr viel mit Hyaluronsäure geworben in Produkten. Da hatten wir auch schon mal gesagt, da muss man einfach vorsichtig sein, dass die Hyaluronsäure ja Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht. Mhm. Das heißt, wenn ich im Sommer eine ähm, noch okay durchfeuchtete Haut habe, aber draußen ist das Klima sehr, sehr trocken, dann zieht es mir die Feuchtigkeit aus der Haut raus. Und dann ja. habe ich genau den gegenteiligen Effekt, weil in der Umgebungsluft habe ich keine Feuchtigkeit, die die Hyaluronsäure rausziehen kann. Ja. Und deswegen bin ich gar kein Fan davon. Und dann sollte man lieber gucken, was ich eingangs sagte, dass Ceramide in Produkten enthalten ja. sind oder Glycerin zum Beispiel. Das gibt es auch in den Face-Mists, von den Letizia gesprochen hat. Und das ist wirklich wichtig, weil das ist dann gut gemeint und man kauft extra was mit Hyaluronsäure und dann ist man in einem trockenen Klima und hat absolut den gegenteiligen ja. Effekt und trocknet die Haut immer mehr aus und dann denkt man, oh Gott, es ist so trocken hier, ich brauche noch mehr Hyaluronsäure mhm. und zack ist man in einem Teufelskreis drin und da kann schon eine Woche oder zehn Tage Urlaub reichen, um die Haut da echt ja. so ein bisschen zu schädigen. Und zum Thema Feuchtigkeit vielleicht auch noch, es ist auch wichtig, dass wir gut trinken, mhm. ja, dass wir uns Feuchtigkeit eben durch die Ernährung holen, sei es äh, die geliebte Wassermelone ja. oder Gurken in Salaten, Wasser trinken, Tees trinken und so weiter. Das hilft der Haut natürlich auch, dass die nicht zu sehr austrocknet. Ja.
0: Ich glaube, ein guter Allrounder für den Sommer ist auch so wie jederzeit der Schneckenschleim.
1: Oh ja, was wäre eine Folge ohne Na. Schneckenschleim hier <lacht> bei DermaDance? Es wäre keine richtige Folge. <lacht> bei mir glüht der Schneckenschleim auch jetzt in den letzten ja. äh, zwei Wochen, wo es hier so wahnsinnig warm ist. Also tatsächlich, Tatsächlich, ja, ich liebe ihn. Und der hilft ja auch so ein bisschen bei leicht verletzter Haut. Das Richtig. heißt, wenn doch mal es passieren sollte, wovon was wir natürlich nicht hoffen, dass die Haut ein bisschen verbrennt oder ein bisschen zu viel Sonne bekommen hat, dann ähm, Schneckenschleim, Schneckenschleim, Schneckenschleim. Ja. Ähm, ja, beim Thema Sonne kriegen wir als Hautärztinnen auch auf die Frage zur Sonnenallergie. Magst du da kurz was zu erzählen?
0: Ja, also in den meisten Fällen das, was als Sonnenallergie, das ist wirklich, wir machen das gerade in Anführungsstriche, das seht ihr noch nicht, bezeichnet wird, ist eigentlich eine sogenannte polymorphe Lichtdermatose. Das sehen wir relativ häufig dann so im Frühjahr, Sommer in der Praxis. Das ist häufiger, häufiger bei Frauen tatsächlich und ähm, beginnt in der Jugend meistens, dass man, sobald es schöner wird und man mehr draußen ist, Ausschlag bekommt. Das ist dann meistens im Bereich des Dekollets oder der Extremitäten, juckt sehr stark. Das kann einfach nur eine Rötung sein, das können so Quaddeln sein, das können Pickelchen sein. Dann wird es auch Major. Akne genannt. Und das ist gar keine richtige Allergie. Man weiß tatsächlich nicht, warum man das entwickelt. Das ist was, was ihr nach ein, zwei Tagen, nachdem ihr in der Sonne wart, entwickelt. Und das, das geht von selber auch weg. Das heißt, was kann man da tun, wenn man diese Sonnenallergie hat? Lichtschutz verwenden, die ähm, Sonne natürlich, soweit es geht, vermeiden. Das wird tendenziell auch über den Sommer dann besser. Kommt im nächsten Jahr aber wahrscheinlich wieder. Ne? Vielleicht verliert sich das irgendwann. Ist aber völlig hablos. Ist nur total lästig. Hat nichts in den meisten Fällen mit eurer Sonnencreme zu tun oder mit irgendwas, was sie nicht vertragt. Genau.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste zum Thema Sommerhautpflege haben wir schon genannt. Mhm. Ähm, beim Thema Sonnenschutz hatte ich nur vorhin noch vergessen zu sagen, der muss natürlich abends wieder anständig runtergereinigt werden. Mhm. Das ja. heißt irgendwie mit einem ganz leichten Cleanser oder einfach nur mit Wasser geht es nicht, sondern da sollte man wirklich ein ölbasiertes Reinigungsmittel nehmen, um das wieder runterzureinigen, ja. damit da keine Rückstände verbleiben und ja, eine Ab Abschlussfrage noch an dich, Letizia. Wie stehst du zu Peelings im Sommer?
0: wäre ich etwas zurückhaltender als im Winter tatsächlich. Einfach aus dem Grund, dass die Haut sich nicht ganz so schnell erneuert, wie sie es im Winter tut und natürlicherweise auch etwas dicker wird. Das ist auch eine Schutzfunktion. Dem wollen wir gar nicht so sehr entgegenwirken. Und wenn man jetzt auch wieder täglich peelen würde, wie das vielleicht der ein oder andere im Winter doch mal macht, dann ist die Haut wahrscheinlich eher irritiert dadurch, weil sie nicht so schnell hinterherkommt, sich zu reparieren. Oder wie würdest du das sehen?
1: Genau, also ich würde das ähnlich sehen und ähm, ich glaube, Glaube, im Sommer kann man auf ein bisschen leichtere Säuren mhm. oder niedrigere Konzentrationen umsteigen. Das heißt sowas wie eine Acelainsäure, Salicylsäure, eine leichte Milch oder eine niedrig konzentrierte Glykolsäure. Das kann man sicherlich so ein, zweimal die Woche weitermachen. Ich würde es auch nicht öfter machen. Alles, was jetzt einen hohen Fruchtsäureanteil hat oder eine sehr starke Säure ist, das würde ich auch nicht machen, zumal ja eben dann auch die oberste Schutzschicht abgelöst wird. Damit ist die Haut wieder sensibler gegen über UV-Strahlen. Natürlich ja. sollte man am nächsten Morgen Sonnencreme nehmen, aber ich denke auch Peeling ja schon weiterhin, aber alles so ein bisschen weniger, niedrigere Konzentration, ein bisschen entspannter als im Winter, wo wir gerne Heavy Peeling User sind. Wie gesagt, unsere Haut geht es auch irgendwie einfach besser im Sommer. Ja, total. Uns ja auch. Ja,
0: damit hoffen wir einfach, dass ihr einen wundervollen Sommer habt, dass es euch und eurer Haut richtig toll geht.
1: Ja, total. Ihr die schöne
0: Zeit genießen könnt.
1: Genau, lasst es euch gut gehen, passt auf eure Haut auf. Wir <lacht> hoffen, dass ihr so ein bisschen ein paar Hinweise bekommen habt, was ihr vielleicht noch umstellen könnt in eure Hautpflegeroutine, wenn ihr Fragen habt. Wir stellen natürlich wieder eine Zusammenfassung bei Instagram online at derma-derns und jetzt muss ich gerade richtig angucken, weil ich nicht wusste, ob unterstrich oder minus. Ähm, <lacht> und dann könnt ihr das da nochmal nachlesen. Könnt uns gerne auch Fragen zuschicken, wie immer. Wir sind total offen für Rückmeldungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Wünsche etc. pp. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet.
0: Genau, super. Dann hören wir uns das nächste Mal.
1: Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.